0: 朋友们好，欢迎收听《春秋那些事儿》，全程讲述春秋五霸的峥嵘岁月，《春秋五霸卷》，作者：江湖闲乐生，播讲：汉乐，第三章：晋文见土。第十六集，胡眼，其实你是一个演员。书分两头，各表一支。咱们再回到秦国的重耳这边，胡眼、胡毛两兄弟听说自己的老父亲被晋怀公杀了，悲痛欲绝，恨不得立即回晋国找怀公拼命。重耳也十分愤慨。他对胡眼、胡毛两兄弟说：“两位舅舅不要伤心，重儿这就去找秦军，让他派兵帮我们打回老家，替外公报仇。”秦穆公听了重儿等人的悲诉，同情地说道：“我早就知道与这个家伙不是个好东西，公子无需再说了，该出手时就出手。”这正是上天赐给我们的大好机会，寡人这就出兵帮儿夺回晋国，为胡大夫报仇雪恨。不久，从晋国传来消息，除了死心塌地地跟着夷吾父子的吕生、细瑞两人之外，栾枝、细谷等晋国重臣都愿意支持重耳。现在，李应有了。再加上外合，重耳返国的时机已经完全成熟。终于，在公元前六百三十七年的春天，齐穆公亲自率领战车五百乘，骑兵两千，步兵五万，辅重耳入之于晋。传统看法认为，古代中原骑术是从战国赵武灵王的胡服骑射开始的。其实，早在春秋中期，秦晋等偏西列国已经开始少量使用骑兵了。秦穆公和重耳两人率兵来到黄河岸边，分兵辞行之时，秦穆公充满感情地对重耳说：“渡过了黄河，晋国就是公子你的囊中之物了。”你可千万不要学夷吾父子那两个白眼狼一样，辜负寡人呐、啊！”重耳生气地说，“秦伯把我重耳看成什么人了、啊？放心，我不会忘了岳父大人您的。”有了重耳这句保证，秦穆公这才心满意足地走了。重耳舒了一口气，正要登船。旁边的胡衍又开始找麻烦了，他捧着一块玉璧，跪倒在重耳面前，一把鼻涕一把眼泪地说：“十九年了，已经十九年了，这十九年来，臣跟着公子您颠沛流离，经历了太多的事情，也犯了太多的过错，如今公子终于要成为国君了。”我这个糟老头留着也没什么用了，还请公子允许臣下就此归隐田园，颐养天年吧。这一块玉璧是秦军送给我的宝贝，也是我身上最值钱的东西了。我把它送给公子，算是谢罪了，也算是离别的礼物。请公子笑纳。重耳大惊：“咱们眼看就要打回老家，共享富贵了。舅父，你怎么这个时候要走呢？您这叫重儿，情何以堪？”胡衍又说：“公子啊，你还记得在齐国，臣欺骗公子，把您劫出临淄的事吗？”当时我就知道自己已经犯了死罪，只是为了继续留在公子身边，完成我们未竟的事业，才苟且于世。如今成功已近在眼前，臣下我自知罪孽深重，有何颜面再回晋国？还是让我留在秦国了却残生吧。重儿流着眼泪说：“舅父啊，这都是我的错呀！当年您明明是为了我好，我却当成了狼心狗肺。如果那时不是舅父，我还在齐国醉生梦死、不思进取的，这一切都是舅父的功劳啊！我重儿在此立誓。”他日回到晋国之后，重儿一定不会忘了舅父的恩德，如有反悔，如同此璧。说着，重儿潇洒的将手里的玉璧往黄河里一抛，不一会儿，那块玉璧就在滔滔的河水中翻滚着，失去了踪影。随行众人看着这感人的有如偶像剧的场面，都十分动容，纷纷流下了热泪。只有介子推感觉心里酸溜溜的，一点也不好受。好你个胡言呐、啊，还真是会演戏呀、啊！什么风头都被你占尽了，好像就数你功劳大似的。想当初，我介子推可是割了大腿的肉给公子吃呢，我都没说什么，你却当众邀起功来，真是不要脸呐、啊！我这种高觉悟的君子，不屑和你这种小人在一起。哼，你不走，我走。我要走就真的走，才不像你那样。假惺惺的呢。于是介子推趁着登船时的混 乱， 自己一个人悄悄的溜了。他找了一艘小 船， 自己一人渡过了黄河。波涛 中， 介子推负手立在船 头， 心里 说：“ 悄悄的我走 了， 正如我悄悄的 来。” 我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。感谢收听，下期播讲第十七集。敬请收听，再会。